0: Bem-vindos ao Vinte Centavos. Hoje é quarta-feira, 27 de maio, e nós vamos falar sobre o e esfaqueamento do ciclista no Rio. Eu sou o Jorge Vasques.
1: Eu sou o Salmo Brochado.
0: O assunto agora é o BNDS mais especificamente os contratos de financiamento que o banco alega estarem cobertos de sigilo. Né? Tem, tem dois tipos de contrato que o banco BNDES alega ter sigilo. Um deles são os contratos para empresas, tipo a JBS, tipo outras empresas grandes. E o outro tipo de contrato são os contratos internacionais, que aí se alegam questões de segurança nacional. São os contratos para Angola, para Cuba e, se não me engano, para Guiné, uma coisa assim, outras pequenas enfim, outros lugares normalmente com governos autoritários e pequenos do ponto de vista de, de país, de população. É, o, o, na semana passada, a presidente vetou um, um jabuti, que a gente conversou sobre jabuti, né? jabuti é um penduricalho que se faz uma medida provisória, que permitia, que obrigava o BNDES a divulgar os dados das operações de crédito que, que são feitas com o dinheiro que vem do Tesouro, que é basicamente todo o dinheiro do, do BNDES. Né? O, como foi vetado, né, se abriu uma enorme discussão na sociedade, porque afinal há, há, há uma enorme suspeita de que o, o, tanto um tipo quanto outro tipo de, de empréstimo que estão sob sigilo estejam sendo usados de, maneira, de uma maneira ou de outra para encobrir é, desvio de dinheiro para o partido da presidente, PT. Né? No caso específico, né, maior se não me engano, o maior recebedor de dinheiro do BNDES, que é a J, o grupo JBS Friboi, um dos tais campeões nacionais que foi escolhido aí a partir de 2008 pelo 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 governo do PT, né? Também é o maior doador eleitoral no Brasil, certamente o maior do PT, né? E aí, só que você não conhece as cláusulas dos empréstimos, porque, né, para receber esses empréstimos, as empresas são obrigadas a divulgar um monte de informações uh, que podem ter algum caráter ou não, né, enfim, de estratégia empresarial, e o banco alega que isso é sigilo bancário e não divulga, né? O, o outro lado da, da, da questão diz que não, que como o dinheiro é público, a empresa estava contratando com o um banco público, não era um banco como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica que está competindo com outros bancos privados, é um banco público de fomento com créditos subsidiados, a empresa estava sujeita às regras do setor público, entre as quais né, a Constituição preconiza a transparência. Né? É...
1: A Caixa Econômica é pública também, não é?
0: Ela é pública, mas se você abre uma conta na Caixa Econômica, você tem uma expectativa de sigilo, porque você não está tendo nenhuma vantagem espe espe especial de estar com a Caixa Econômica. Não tem tarifa subsidiada, não tem nada disso. A Caixa está concorrendo com outros bancos, inclusive privados. Essa, essa é a distinção que se faz. Né? São uma coisa é uma operação de varejo comercial, ou mesmo de atacado, mas uma operação comer claramente comercial. Outra coisa é as coisas que o BNDES faz, que são operações de fomento, sempre com juros muito abaixo dos juros de mercado. Né? São juros, portanto, subsidiados. Né? É, há de se entender que, de 2008 para cá, o BNDES recebeu centenas de bilhões de reais de aportes do Tesouro, que é seu controlador, né? que, basicamente, toma dinheiro emprestado da sociedade pagando taxa Selic, que agora é 13 e alguma coisa, dá o dinheiro para o BNDES e o BNDES depois empresta isso à famosa T, TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é uma taxa bem menor. Eu não sei que valor que ela está agora, mas ela é vários pontos percentuais abaixo da taxa Selic. Essa diferença né, de, 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 de uma taxa para outra é o quanto todos nós estamos dando de dinheiro para essas empresas, basicamente. É a vantagem que elas estão tendo. Né? É... O que o, o que aconteceu de notícia, para acabar essa parte mais mais específica, a gente poder discutir um pouco. Né? Então teve esse veto e ontem o Supremo Tribunal julgou um caso específico, que era o caso do TCU pedindo informações dos contratos da JBS e o STF chegou à conclusão de que os dados são públicos e tem que ser divulgados porque afinal se trata de um banco de fomento público. Então, nesse caso, o TCU está, deve receber aí nos próximos dias, em algum momento, os dados da JBS e serão dados públicos, porque é um processo público no Tribunal de Contas da União, a não ser que tenha cenas uh, dos próximos capítulos que a gente não está prevendo aí nesse embate judicial.
1: Embargos infringentes e coisas parecidas.
0: É, ou sei lá, pode ter alguma coisa pedindo para o próprio TCU manter sigilo desse processo, não sei, aí vai. Enfim, está né? longe aí da minha alçada ser capaz de prever o que. Esses advogados são capazes de, de, de criar. Né? É, o, citando o ministro Luiz Fux do Supremo na sentença de ontem, no julgamento de ontem, né, ele diz que quem contrata com o poder público não pode ter segredos, especialmente se a revelação for necessária para o controle da legitimidade do emprego dos recursos públicos. Né? Então, é, basicamente é isso. Né? O, tem esse monte de suspeitas, tem esse monte de contratos sigilosos, a presidente vetou a divulgação né? e ainda por cima uma última notícia, o BNDES em seguida ao veto diz que vai liberar parte dos dados dos contratos né? e aí certamente deve ser a parte que as pessoas que estão procurando né, problemas e que acreditam que, que existam problemas nesse contrato, certamente não serão essas partes que vão ser divulgadas, vão ser as partes que não tem nada de errado né? afinal se você está me investigando eu posso te escolher a informação que eu vou dar ou não né? a não ser que eu seja muito estúpido, né? você não vai achar nada, pode ter certeza.
1: É, em princípio, uh, é um assunto que a gente tende a concordar muito, né? Uh, em princípio, eu concordo plenamente com a, com a lógica do STF, que, enfim, é um... O sigilo bancário, se a gente for pensar, os shareholders, enfim, os donos do banco, certamente esse sigilo não se aplica a eles, eles, eles têm acesso às informações dos contratos, quem são os shareholders do BNDES as pessoas, é um banco público, portanto os shareholders têm acesso a essa informação, tem que ter acesso ao público isso é uma característica meio engraçada de políticos que eles se esquecem, às vezes eles gostam de se aproveitar de certas, uh, certas vantagens do universo privado quando eles na verdade estão no universo público, eu lembro de um caso clássico em que uma prefeitura de Porto Alegre Uh, casualmente do PT Mas enfim, é só porque eu sou de Porto Alegre né? não, é, não é nada especificamente Contra o partido Mas que eles tiveram uma matéria Num jornal, no, na Gazeta Mercantil uh, Que não, Eles não, não gostaram do que, foi, do que foi Publicado e dali em diante Eles de, decidiram e determinaram E informaram a todas as senhorias de imprensa De todas as secretarias E todas as, todas as entidades Ligadas à prefeitura de que essas entidades não falavam com jornalistas da Gazeta. E aí os jornalistas da Gazeta tentavam explicar, vocês não podem decidir isso, vocês são uma repartição pública, vocês são obrigados a dar essa informação. Para mim como pessoa, né? nem como jornalista do, da Gazeta, essa informação é pública. E não adianta, passaram do, um ou dois anos essencialmente se recusando a falar com aquele jornal. Então me parece que a lógica é a mesma, mesmo... Uh, por mais que talvez exista uma lógica por trás e até onde eu entendo eu nunca vi um, uma fundamentação que faça algum sentido de, por parte da Dilma quando, quando fez esse veto ou dos próprios responsáveis pelo BNDES ou qualquer um dos seus ex-diretores, de que esse sigilo seja de alguma forma necessária ou que tem alguma explicação de por que, que esse, é, esses empréstimos devem ser sigilosos e como é que, se, como é que isso ganha, não é nem, nem uma discussão uh, de legislação, mas não, não existe nenhuma razão pragmática para querer defender esse sigilo. Uh, então, para mim, essa parte é, é, é muito tranquila e... Não sei o, o, o que mais se pode reclamar dessa parte. A segunda discussão que tem, imagino, é o, o BNDES em si. Até que ponto o BNDES é útil, não é útil, deve existir, não deve existir, como ele deve ser feito. É, uma coisa que eu estava lembrando, que eu acho engraçado, que não, nunca se discute para nada, eu acho, no Brasil, a figura do... do eu, eu não sei como é que seria o termo em português mas do Oversight Committee, que, que como se fala em inglês, de existir uma entidade uh, desligada de, de partidos, e, como, são, como deveriam ser as agências reguladoras, por exemplo, uh, que seja responsável por garantir a lisura dos processos sem que necessariamente se divulgue publicamente informações que sejam consideradas de alguma forma importante que sejam sigilosas. No caso dos Estados Unidos, especificamente, tem, se fala muito nas questões de, de, de vigilância e de antiterrorismo e tudo mais. Que existe a FIMA Court, né? Existe um tribunal específico para lidar com, com questões de vigilância e assim por diante. Então não, não, acho curioso que isso nunca. Eu não, não, não conheço muito existir esse tipo de esse tipo de entidade no Brasil existem óbvias agências reguladoras mas é, outra, é outro espírito uh, mas é algo que talvez pudesse ser um meio termo para se discutir para a BNDES de, pelo menos que existisse uma, uma entidade capaz que possa ter acesso uh, a, a esses contratos e possa pelo menos ter alguma, alguma confiança de que esses contratos estão sendo uh, avalizados por alguém independente minimamente responsável
0: é, grosso modo, né, se, se concebe que o setor público possa manter sigilo de alguma coisa, basicamente por questões de segurança nacional. Então, por exemplo, quem é o fornecedor de comida para a Dilma? É, se você divulga onde ela vai comer amanhã, tem uma chance dela ser envenenada ou coisa do tipo. Não é conveniente que se divulgue. Passado um mês, dois meses, três meses, essa informação poderia ser divulgada. Né, ela já comeu lá, não tem mais como envenenar no passado, não deve ter problemas. Né? É... Então, questões de segurança nacional, que tem a ver com questões de, de estratégia militar, essas, esses assuntos podem ser cobertos de sigilo. Né? Mas, idealmente, eles são o tipo de, de oversight committee que tem nesse caso são comissões do Congresso, em teoria. Não sei como é que funciona isso no Brasil, não estou bem informado sobre esse caso, mas eu acredito que não não tenha muito isso. Acho que o próprio o próprio gestor público que produz a informação classifica como secreto e ponto final. E é isso aí, deu, tchau, benção. Né? E o outro tipo de dado que ele pode manter secreto são os dados que não são dele, cujo segredo não é dele. Né? Então, por exemplo, se você vai no hospital público e pede para ver o prontuário de alguma pessoa que teve lá, essa pessoa, você não vai receber, por mais que seja um dado né, do poder público que tenha a ver com os gastos que se faz, porque afinal o que está lá no, no prontuário do paciente termina o que vai ser gasto o que não vai ser gasto, é um dado privado daquela pessoa, não é do poder público, então o poder público pode se recusar a te fornecer esse dado. Seriam basicamente essas duas, uh, uh, né, grosso modo, são basicamente as duas principais razões pelas quais se pode ter segredo. Né? E o BNDES está alegando as duas, né, nesse <risos> caso. Né? É, mas vamos lá, o, 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 você falou de, de motivo para ter ou não o BNDES. Né? O BNDES no Brasil funciona como distribuição de renda ao contrário. Né? Ele tira de todos, né? principalmente de fundos tipo FGTS, né, que é um <coughs> imposto disfarçado, mas não deixa de ser um imposto porque é um dinheiro tomado do trabalhador uh, uh, meio que sem 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 ele dar direito de escolha e aplicado numa taxa muito inferior à inflação muito inferior à taxa de juros básico então então tem tem eh, eh, originalmente era esse o, o financiamento do BNDS mas hoje em dia tem toda outra sorte de, de dinheiro que vai para lá dentro especialmente dinheiro do tesouro né? e aí por exemplo entra eh, eh, uma, uma briga que tem aí nas contas públicas, que é a questão da dívida total do governo. O governo vive dizendo que a dívida total continua mais ou menos estável porque ele não considera o dinheiro que foi para o BNDES, porque, afinal, o governo toma emprestado de um lado empresta para o BNDES no outro, a operação é neutra. Só que não é neutra porque as taxas de juros não são iguais. Né? E é por isso que os economistas têm, de uns tempos para cá, pelo menos os sérios, considerado muito mais a dívida bruta do governo em vez da dívida líquida. Mas, enfim, um parênteses econômico chato à parte, né? tem essa questão do BNDES ser um distribuidor de dinheiro ao contrário e tem a questão, que para mim é até mais importante do que essa, que é o governo querer decidir quais são os setores da economia que merecem ser impulsionados ou não, né? que é um resquício aí de, de planejamento central que não funciona. Né? É exatamente isso que, a, que, a, que, a, que fez a economia chegar no ponto que está agora né, é o fato de ser mais fácil para o empresário fazer lobby para que o seu setor, a sua região, a sua empresa, de uma maneira ou de outra, seja privilegiada, por exemplo, com o financiamento do BNDES, em vez de investir em produtividade. Só que quando você beneficia é, é, uma empresa ao custo de toda a sociedade que está pagando esse empréstimo subsidiado, você não está produzindo riqueza, você está transferindo riqueza. É um jogo de soma zero. Ou seja, o país como um todo não cresce. E como as empresas, as pessoas, em vez de se dedicar à pesquisa, desenvolvimento, melhoria de processo, lançar produtos inovadores no mercado, tratar melhor seus clientes o que for, em vez do empresário estar tá se dedicando a isso, o empresário está se dedicando a viajar para Brasília e convencer alguém a lhe dar uma vantagem. Né? Não é difícil de ver que você não está né, trazendo nada de inovador. aí, Você pode estar tá faturando mais, no final de contas, mas é sempre aos, ao contrário às custas de alguém que você não está enxergando. Né? É... Por último, tem um outro problema grave do BNDES, que é um problema que foi extinto uh, logo antes da criação do Banco Real, que era a chamada conta de conta-movimento, né? que basicamente era o que o BNDS hoje faz com esses empréstimos, só que no Banco do Brasil. Ou seja, aí é um pouco mais difícil de entender, mas o, o governo basicamente está gerando inflação com esse dinheiro. Né? O, o dinheiro que o, o, o governo usa... No BNDES, é um dinheiro que vem de, de, de emissão de título público, que na outra ponta acaba sendo comprado pelo Banco Central, que emite dinheiro para fazer isso. Né? Então, você tem o, o governo emitindo título público para botar dinheiro dentro do BNDES e gastando sem ter um orçamento. Ou seja, você não tem um orçamento aprovado pelo Congresso, o BNDES é, executa aí as operações que, que derem na telha do BNDES, de acordo com algumas regras publicadas e outras não publicadas, tanto os sigilos que estão aí em questão. Né? E ao fazer isso, né, você acaba injetando um monte de dinheiro na economia, que é dinheiro novo. E esse dinheiro novo acaba gerando inflação. Né? Então essa é a outra ponta aí do, da famosa estagflação que a gente, tá, a gente se encontra. Né? Nas duas pontas, tanto da estagnação quanto na parte da inflação, você tem o dedo do BNDES, né? que desde 2008 para cá resolveu funcionar em modo turbinado. Né, ele recebeu literalmente, até lá ele tinha como, triplicou, quadruplicou a sua carteira de crédito em pouquíssimo tempo com recursos do Tesouro. Né. É claro que a minha opinião é que se extinga o BNDES, né, até porque o fato de você ter uma agência do governo dando juros subsidiado, você mata o, o mercado privado de crédito, né, ninguém consegue uh, uh, chegar no juro que o, que o que o governo chega, porque é subsidiado, é fácil né você não tendo que ganhar dinheiro, você tem um juro mais baixo, então você acaba matando o mercado privado de crédito o que é muito ruim para o país como um todo né? é, encerre-se o BNDES e deixa a, 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 o que seja pra, ao menos paulatinamente, que não seja de uma hora para outra, para também não quebrar as empresas todas que estão BNDES dependente mas encerre esse troço e deixe é, a sociedade resolver isso sem o dedo de Brasília
1: próximo assunto aqui no nosso nossa tentativa de um rápido pupurrir essa semana, uh, não tivemos nenhum grande assunto um mega interessante é, a gente resolveu parar de discutir uma, um assunto no Facebook, trazer ele para um ambiente um pouco mais adequado trazer ele para um ambiente um pouco mais adequado a conversas mais complexas é, foi enfim, quem começou o assunto foi o Jorge, eu vou deixar ele reintroduzir, mas é a questão do, do médico que foi esfaqueado uh, enquanto andava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, em no Rio de Janeiro, é, não foi o primeiro caso, nem do, 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 do cara que esfaqueou o médico, nem o primeiro caso de roubo ou, enfim, de violência contra ciclistas na região, foi tipo sete horas da noite, se eu não me engano, um horário com muita gente passeando, enfim, foi um, um caso meio horroroso, mas como sempre, enfim, gera como um amigo meu hoje comentou, os julgadores de Facebook uh, fazem todas as suas interpretações possíveis e isso levou o Jorge a uma manifestação no Facebook que levou a uma enorme uh, discussão que a gente resolveu trazer pra cá, ver se, se rende algo um pouco menos chato do que tava a discussão no Facebook.
0: Então, é, o, o acusado é menor de idade, né? E, se eu não me engano... Por
1: pouco, né? 17, ele é...
0: Legalmente é menor de idade, ponto, acabou. <risos> é, eu não me
1: lembro, eu tenho a impressão, eu já discuti isso com a minha mãe, a minha mãe é advogada e super ligada a, 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 a... Estatuto de Criança e Adolescente, sempre gostou de trabalhar com, com crianças e adolescentes. Eu tenho a impressão de que, com, estando perto de 18, é possível ser julgado como um adulto. Eu não pesquisei, confesso, nesse caso específico, não, não me preocupo muito com esse assunto, mas, se eu não me engano, ele, ele é capaz de ser uh, julgado como adulto, mas enfim.
0: vamos Isso a gente consegue pesquisar e colocar nas, nas, nas notas. Então, o, o meu comentário que deu origem a essa conversa foi que né, eu, eu fui uma, uma rabugice contra o fato de chamar esse sujeito de vítima né? parece que ele teve uma vida horrível foi largado pela mãe, largado pelo pai é, enfim apanhou em todo lugar que passou viveu na rua enfim aquelas histórias trágicas horríveis que a gente jamais gostaria que acontecesse com criança alguma né? E que enfim depois a partir da adolescência ele se transformou num criminoso e já cometeu aí 14 ou 15. É, é, roubos e outras coisas que lhe levaram a cumprir pena fora os que não devem ter sido pego né? porque no Brasil se tem uma coisa que a polícia não não faz é ter um grande índice de solução de de crimes então se imagina que se ele tem 15 condenações ele deve ter tranquilamente aí umas 150, 200 ou mais ocorrências pelas quais ele foi responsável, né? não é difícil de chegar nesse número né, sem, sem ter medo de estar exagerando né? E aí tem muita gente dizendo que o, afinal é um pobre coitado, é uma vítima da sociedade, né? como se ele não, 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 não tivesse um momento de escolha ao cometer um crime. Né? E aí eu falo que você, ao você tratar é, é, esse cara como vítima, né? você está tirando dele uh, uh, esse direito de escolha, você né, está tirando dele a responsabilidade e como a responsabilidade é o outro lado da moeda da liberdade você pode não estar se dando conta mas você está numa campanha liberticida eu escrevi isso em duas frases pequenas no Facebook sem entrar em detalhes, sem explicar nada e daí começou a, a grande discussão né? é, o meu ponto de vista basicamente é que é, a definição de, de ser humano inclui o livre-arbítrio livre tá? o livre-arbítrio não é perfeito a gente tem informações imperfeitas, a gente tem escolhas que muitas vezes é, A, ou B ou C são todos muito ruins, mas a gente tem sempre a possibilidade de escolher alguma coisa. Até um escravo pode escolher ficar parado, se recusar a trabalhar e sofrer a pena de morte que o seu enfim, senhor lhe oferece, em vez de trabalhar em condições desumanas e provavelmente morrer de trabalhar. É uma escolha horrorosa, mas é uma escolha. Sempre há uma escolha, é isso que define uma pessoa. É a capacidade de escolher. Uma pessoa não é um autômato. Um né? Não é como muitas vezes se comporta um animal. Um animal não tem consciência. Um animal, nesse sentido, não tem escolha. Você sabe como um animal vai se comportar. Na maior parte das vezes, né? é, é, é. essa é a grande diferença. Né? Então, ao tratar é, um criminoso como um, um, um ser vítima da sociedade que não teve escolha, coitadinho e que foi levado pelas circunstâncias, premido pelas circunstâncias, impelido a cometer aquele crime, né? É, você está primeiro desrespeitando ele, né? Que está dizendo que ele é um é um, é um bicho, né? Ele não é capaz de escolher uma coisa mais moral. Segundo, você está desrespeitando a grande maioria de pessoas que tiveram uma vida tão horrível quanto a dele, se não mais, e que não não optam por esse caminho, né? Então muitas vezes se fala de pobreza, de falta de educação, de famílias destruídas vai em qualquer favela, qualquer comunidade pobre, a maior parte das pessoas que estão lá disparado, né, por mais horrível que seja a sua vida, são pessoas honestas, que não roubam, não matam, não fazem nada, né, nenhum crime grave contra a propriedade, nenhum crime grave contra a vida de ninguém, contra a integridade física de ninguém. Né. E aí essas pessoas, se você diz que o outro foi impelido a cometer um crime, você está chamando esses aí de otários, né? porque você foi impelido também e não fez. Né? Você teria sido anistiado, afinal as condições são horríveis né? e você está sendo chamado de otário, basicamente. Né? E, por fim, é, é, é não responsabilizar alguém pelos seus crimes. Para que que serve isso? Né? Que que, qual é o, o, o resultado prático disso? Né? É aquele papo de vamos construir escolas em vez de construir presídios? Né? É como se uma coisa fosse intercambiável com a outra enfim, não são, posso explicar mais daqui no, no resto da discussão mas não são intercambiáveis uma coisa é, é, é você criar condições melhores para as pessoas louvável a outra coisa é você punir quem comete atos que não são compatíveis com a vida em sociedade que é uma coisa infelizmente a meu ver necessária
1: Bom, a, o, a minha posição e eu foi a o início da discussão, é, eu parto uh, de concordar com essa, com essa última afirmação, que é uma coisa é a responsabilidade e responsabilizar quem cometeu um ato, uh, e a outra coisa é o que, porventura, uh, pesou, incentivou e ajudou a que o ato acontecesse. Uh, o, o que eu acho só é, na maioria dos casos, e obviamente eu não vou dizer que não tem ninguém que chegue ao ponto de dizer que ele não tinha opção ou qualquer coisa do tipo. Uh, mas, estando no universo das pessoas minimamente razoáveis, o que eu acho só é... Uh, esse assunto surgiu, ou pelo menos para mim, as pessoas com quem eu tive contato, uh, o, que o, o ponto de partida de se discutir, o, o lado vítima de quem cometeu o, o, o crime, surgiu a partir da capa do Extra que é um jornal popular do Rio de Janeiro, que, enfim, foi atrás da história do cara e comentou que ele tinha já 14 antecedentes ou qualquer coisa parecida, que tinha, não tinha tido família direito, tinha vivido na rua, tinha sofrido uma série de abusos e assim por diante. E, enfim, a partir disso, uma discussão sobre o tipo de sociedade que o Brasil oferece para boa parte dos seus é, cidadãos. Eu não entro na discussão do livre-arbítrio, acho que é uma outra discussão que se for o caso da gente entrar pode durar um podcast inteiro, uh, eu acho que é um, é um assunto bem mais complicado do que parece, a gente é bicho que nem tantos outros bichos, uh, o nosso livre-arbítrio é muito menor do que a nossa, especialmente que a visão ultra racionalista de libertários costuma gostar de acreditar, mas não vou entrar, né, Não, não, não preciso entrar nessa, nessa seara para discutir o, a parte mais importante para mim do, do argumento, que era que sim, eu posso considerar o cara que cometeu o crime como vítima sem estar uh, tá equiparando ele com o médico que ele matou. Uh, eu não considero ele vítima deste crime, eu considero ele vítima de outras, outros, inclusive crimes, se ele foi abusado, ele sofreu um crime, uh, e todos os outros possíveis crimes que ele uh, sofreu ao longo da vida, e ele é vítima desses crimes e de uma visão, de novo, de quem acredita que a gente se junta enquanto sociedade para diminuir perigos e diminuir... Uh, problemas que a gente teria sendo bicho na natureza, é de certa forma, vítima do que a sociedade ofereceu para ele. O fato de isso não quer dizer que isso é, uh, como a gente falou, um atenuante pro crime que ele cometeu, ainda mais dele tendo cometido tantos outros antes desse. Isso é só uma discussão porque ok, a, a parte do crime que ele cometeu é Razovelmente resolvido está razoavelmente resolvido o problema ele vai a julgamento acredita-se que não sei especificamente o que vai acontecer no caso dele por ele ser menor de idade e tudo mais mas vamos partir do pressuposto que ele fosse maior de idade para não ter esse esse complicador que é outra discussão uh, vai a júri vai ser condenado a, no Brasil ele não a, o, a pena dele vai ser resolvida por um juiz e por mais que existam, daí é um outro assunto que a gente pode entrar aqui, que o Jorge comentou, que tem juízes uh, que se juntam em defesa de que isso deve sim ser considerado atenuante para diminuir pena ou qualquer coisa parecida, acredita-se que ao longo do processo que isso pode uh, seguir, que enfim, juízes de segunda ou terceira instância vão, ser, vão ter suficiente noção de dar para esse cara a pena adequada, que enfim, no Brasil é de 32 anos no máximo, seja lá qual for a pena oficial. É, eu acho que tem dois pontos diferentes, a questão, uma questão é a punição do crime específico, cujo objetivo nesse ponto já é de proteção da sociedade, de certa forma. Uh, a ideia principal de prender um cara como esse é evitar que esse cara uh, interaja com a sociedade e continue uh, sendo um perigo para a sociedade. É uma discussão que até existe, até onde eu sei, de se essa é a melhor forma de resolver essa parte do problema, confesso que não é um assunto que eu pesquise com muita frequência que me interesse muito, mas acho na na, na realidade atual uma, uma interpretação perfeitamente razoável, não teria eu pessoalmente não tenho problema nenhum com o fato de que esse cara neste ponto da vida que ele chegou, seja preso e, enfim, e encarcerado por todo o tempo necessário na expectativa de que de alguma forma ele não 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 não, não, não signifique mais um risco para a sociedade. Só que essa discussão para fins de, enfim, de Facebook, de opinião desse próprio podcast é uma discussão que tá, não, 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 não tem muito o que se, o que se tirar dela. A discussão de certa forma interessante é o que levou esse cara a chegar a esse ponto, enfim, existe ainda o livre-arbítrio, mas eu imagino que ninguém acredita que o livre-arbítrio é 100% responsável pelas decisões tomadas por alguém. Existe uma série de fatores que influenciam e direcionam esse livre-arbítrio. Uh, e essas, essas uh, razões todas e, enfim, todos esses, esses momentos que esse cara e tantos outros passaram, isso sim são coisas que a gente pode discutir enquanto sociedade, até que ponto isso o que podemos fazer para tentar uh, resolver isso. E mais importante, talvez, lembrar que isso existe. Tem, eu ac acredito que tem muita gente que de fato tem, uh, vive tão afastado dessas realidades, que esquece o quão horrível de fato é a vida de muita gente ainda no Brasil. A gente, como um caso clássico para mim, é o quanto pessoas como eu, como o Jorge, e as pessoas, a grande maioria das pessoas com quem a gente convive, certamente é classe A no Brasil, sob, qual, sob qualquer definição, uh, elite mais do que elite, e acha que é classe média e acha que é classe média porque acha que mora nos Estados Unidos, porque é o único país no mundo onde a gente seria classe média, talvez alguns países da Europa, da Escandinávia, a gente não é classe média sob hipótese alguma no Brasil, a gente é a elite da elite. Então, essas pessoas, às vezes, parece que sim, esquecem a realidade de um país que tem taxa de homicídio próxima da do Iraque, coisas do tipo, e a, as condições em que essas pessoas vivem. Então, quando se diz, ou quando se... Uh, discute o fato desse cara ser uma vítima é, me parece esse o intuito dessa discussão não é querer equiparar ele com a pessoa que ele matou de forma alguma uh, e muito menos tirar dele a responsabilidade do ato que ele, que ele cometeu e com isso querer diminuir pena ou manter esse cara de alguma forma uh, vivendo na sociedade normalmente é,
0: eu, eu... Eu tendo a discordar dessa sua visão, eu acho que muitas, muitas das manifestações que eu vi, e eu vou tentar colocar algumas delas no, 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 nas notas do, do show, são no sentido, sim, de, de, de retratar ele como alguém que não teve escolha, que enfim, fez aquilo porque, do mesmo modo que alguém que está morrendo de fome comete um crime famélico, do mesmo modo que alguém que está para se afogar rouba a boia do outro e deixa o outro a morrer, né? a boia de salvação. É, é, que são 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 situações diferentes, são situações de força maior, são situações que até a própria lei é, da gente reconhece como aceitáveis. Né? É, acho sim, especialmente dado quem são essas pessoas que é, é, pelo menos por trás dos formuladores ideológicos é, do pensamento de esquerda, tem sim esse desejo de, de reduzir a liberdade. Né? Quando você acaba com o indivíduo como, como pessoa responsável por seus atos, né? quando as pessoas passam a, a, a agir como um imperativo da sua classe social, né? as suas ações são imperativo da sua classe social, né? você está num mundo coletivista. Você não está mais num mundo individualista, você está num mundo coletivista, que é exatamente o mundo né, que esses, esses ideólogos mais de esquerda preconizam como sendo o mundo ideal. Né, um formigueiro, um, um cupinzeiro né, uma, uma colmeia alguma coisa assim né. é, e nesse caso é, tem essa, tem esse lado né. essa associação de juízes que, que, que você citou uma associação de juízes para a democracia né, entre outras coisas eles defendem que as pessoas não estão todas acima da lei que se você for alguém é, é, que eles definem como oprimido você está acima da lei é, e, aí vem, e aí, com base nesse tipo de, de pensamento, você tem propostas como a, a última proposta que se teve para regulamentar o crime de terrorismo no Brasil, que definia uma exceção para as pessoas dos chamados movimentos sociais. Ponto e acabou. Era mais ou menos uma expressão vaga assim. Ou seja, se você se define como oprimido, se você se define como é, é, uma exceção, alguém que é vítima da sociedade você passa a ter o direito de fazer algumas coisas que por qualquer outro motivo seriam consideradas pela mesma lei, atos terroristas essa mesma para mim é tudo parte do mesmo pensamento e é contra isso que eu fiz o tal daquele comentário é contra essa, esse movimento que eu chamei até de ardiloso né? que que, que... Tem como exemplo, se eu não me engano, acho que o, o tem um caso muito mais antigo que esse, que até deu uma discussão no, no jornal, que foi o caso do, do, do relógio do Luciano Huck, não foi? Que roubaram o relógio dele e alguém fez um, um, um artigo dizendo que a culpa era dele, porque afinal ele era rico, né? E, e, e aí ele respondeu com outro artigo dizendo que não, a culpa não era dele, ele trabalhou para ganhar, ganhar dinheiro de maneira honesta, ele é amado por pessoas ricas e pobres né? mais pobres do que ricas certamente né? alguém com a audiência dele e enfim, comprou o relógio dele com o suor do seu trabalho de maneira honesta e que portanto ninguém tinha nada que ficar arrancando dele a força fazendo utilizando dessa violência e que o fato de, de ser menos afortunado né? não lhe dava esse direito como de fato não dá não a meu ver
1: pelo menos
0: que quando você abre essas exceções você abre as portas da selvageria
1: eu acho é o caso específico desses juízes uh, para mim até prova em contrário eu confesso que não pesquisei exatamente quem são quantos são nada do tipo mas é um grupo marginal como, do outro lado, juízes e professores de direito e coisas do tipo que têm exemplos defendendo a volta à ditadura e dizendo que isso é necessário e constitucional. Uh, para mim, são idiotas dos dois lados, eu não dou muita bola para a opinião de nenhum deles. Uh, e concordo que são idiotas os dois. Tipo, não, esse tipo de lógica, para mim, não faz muito sentido. Uh, o que eu acho, só em alguns casos, é, em boa parte dos casos, é aquilo que eu falo sobre um pouquinho de empatia, uh, Entender, às vezes existe um. Não se apegar a certos termos, não ficar. Tentar entender o que, que, a, o que, que a pessoa está querendo dizer por trás. Eu não sei o caso específico desse cara do, com o Luciano Huck. Imagino que, de fato, fosse um boçal. Uh, mas ele. Ele reflete um raciocínio de muita gente que eu acho extremamente mal. Uh, mal elaborado, mas tem uma coisa por trás que eles até têm um pingo de razão, que é, não, não é culpa do Luciano Huck, de forma alguma, uh, não é correto que alguém roube ele, não, obviamente não é correto que, que a gente viva numa sociedade, aí de novo nós estamos sendo vítimas de certa forma da sociedade, que seja por falta de policiamento, por falta de condições para as pessoas, seja lá o que for uh, nos faz viver numa sociedade onde a gente tem que estar tá preocupado se a gente está andando com um relógio caro ou num carro caro e não blindado, ou seja lá o que for, ou com a bicicleta de 5 mil reais, que algumas pessoas comentaram do, do, desse médico que foi esfaqueado. Uh, por outro lado, a gente sabe que a gente está nessa sociedade, então a gente está sim assumindo um risco ao fazer esse tipo de coisa. Então, ele obviamente não tem culpa, mas sim eu posso discutir até que ponto uh, ele também sabia que ele estava correndo esse risco estava assumindo esse risco que é uma discussão para reverter que eu sei que é um assunto caro para ti que muitos uh, antifeministas de certa forma gostam de lembrar que é que mulheres não aceitam muito, feministas não costumam gostar muito de serem lembradas que a maior parte dos casos de estupro em universidades e coisas do tipo estão ligadas a beber demais bebida alcoólica e elas têm a mesma, a mesma reação que é eu tenho o direito de ficar bêbada. Sim, tu tem todo o direito de ficar bêbada, porém aceite o fato real de que beber demais a ponto de quase desmaiar está diretamente ligada a caso de estupro e de se deixar vulnerável. É, acho que é o mesmo, mesmo espírito por trás. Então a, a questão para mim é, pode ter duas reações a isso. Uma é a de gritar e achar um absurdo e dizer que a pessoa é uma idiota, como, por exemplo, os feministas costumam fazer com esse tipo de, com esse tipo de raciocínio. Uh, e a segunda é tentar entender o que está por trás e discutir minimamente nos termos da pessoa que está discutindo. É, o, o que eu quis dizer, não, não o, o ponto principal para mim da discussão foi dizer, sim, a gente pode dizer que esse cara é uma vítima, Uh, não que ele é uma vítima do crime que ele cometeu mas ele é uma vítima de tudo que ele passou na vida até chegar a esse ponto uh, e um queremos de alguma forma melhorar a sociedade para que ele não seja que esse, não existam tantas vítimas ou que idealmente não existam vítimas da sociedade de alguma forma como ele e ao, ao partir sim desse pressuposto o próximo passo é sim o que, que podemos fazer ou o que, que dá para fazer ou que tipo de coisas são possíveis isso gera uma segunda discussão, que eu acho que não cabe entrar aqui de novo, tem muito a ver com o que eu tinha falado da questão do livre-arbítrio, que é o quanto essas coisas fazem diferença ou não fazem diferença e a discussão de se fazemos mais escolas ou fazemos menos escolas. Porque a gente entra numa outra coisa que eu sei que tu já discutiu muito, eu me lembro especialmente com a questão da Sabesp, que é... Não, elas não são intercambiáveis, mas o dinheiro é finito, então a gente tem que decidir em qual dos dois a gente investe. Então, sim, a gente pode ter que ter uma, uma decisão se a gente investe em escola ou a gente investe em prisão. Qual dos dois é melhor? Essa é uma discussão necessária.
0: Sim, não, quando, quando eu disse que não são intercambiáveis, no sentido de eh, as duas não podem ser consideradas eh, medidas de combate ao crime, nesse sentido a né, é, diferença de efetividade tremendas, né, sendo que construir presídios é um imperativo hoje dado a quantidade de gente presa em condições subhumanas, em masmorras, em delegacias e coisas, país afora. Como ninguém prevê soltar essas pessoas sem critério algum, né, é, é o mínimo que se tem que fazer é construir presídios para prender os criminosos que a gente já prende que são uma fração pequena daqueles que cometem crime. Lembrando que a polícia brasileira, geralmente, mesmo para crimes graves de atentado à vida, não costuma, na maior parte dos estados, resolver nem 10% dos casos. É terrível a, a, a qualidade aí da, da, da investigação é, é, brasileira. Mas voltando ao, 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 ao que você falou da bicicleta de 5 mil reais, né, do, do, ou da, da moça bêbada, né, eu tenho dois comentários. O primeiro, é, é, o comentário que eu ia fazer era de né, cuidado para não, não culpar a moça da, de saia curta né porque ela foi atacada e estuprada só porque estava de saia curta e o outro comentário que eu ia dar é que economicamente o, 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 se conhece esse tipo de, de, de efeito como externalidade negativa no caso quando você é, é, mostra publicamente alguma coisa muito desejável que só você tem e os outros não têm você vai gerar inveja nas pessoas as pessoas são assim é, você considerar um mundo em que não haja inveja você considerar um mundo que só existe na sua cabeça. Existe inveja, existe a vontade de ter, mas é, 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 é razoável considerar uma sociedade em que as pessoas sejam responsáveis por controlar a sua inveja. Né? Que não saiam estuprando qualquer menina bonita de saia curta na rua, que não saiam roubando qualquer bicicleta de 5 mil reais mesmo que você seja muito feio jamais vai conseguir ficar com aquela menina de saia curta mesmo que você jamais vai conseguir ter os cinco mil reais para comprar aquela bicicleta é, é, é razoável é razoável e eu acho que mais que razoável é necessário é, acho que não 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 conheço né é, sociedade que dê certo funso, né, coisa que, que que funcione se você começa a abrir essas exceções quando você fala que a necessidade gera o direito né, e a necessidade aí dado como muitas vezes como é sempre uma coisa relativa né a questão da da mesmo a questão da pobreza é muito relativa né com exceção dos ultra mega super pobres que existem hoje que são um número bem pequenininho ainda no, no Brasil né mesmo aqueles que vivem com menos de um salário mínimo que que vivem de bolsa família e tudo eles se transportados 150 anos para trás, seriam pessoas bem de vida, em muitos aspectos. né? A grande maioria deles está bem alimentada, é, eles têm uma, uma, uma expectativa de vida muito maior do que mesmo um rico tinha uh, 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 100, 100 anos atrás, 150 anos atrás. Né? eles têm condições de, de muitas coisas tem assim, televisões, tem celulares tem coisas que nenhum super milionário podia sonhar há 50 anos atrás né? ou seja, é, é, também é, a gente não se dá conta também a definição de pobreza ela é relativa né? ou seja, também a questão da necessidade é relativa né? portanto, é, o desejo e a necessidade eles acabam se confundindo do ponto de vista de política pública nesse sentido que eu estou falando não 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 estou chamando ninguém de, de invejoso ou de atribuindo é, nada de ruim nesse nenhum valor ruim uh, às pessoas estou dizendo que se confundem e, e o desejo e a necessidade então quando você passa a ter na sociedade o conceito de a necessidade barra desejo determina um direito né, você começa a abrir portas para esse tipo de coisa e aí é minha briga é uma sociedade menos livre, é uma sociedade com menos responsabilidade, é uma sociedade pior, a meu ver. Pode ter ficado um pouco convoluto aí o raciocínio, talvez isso aí gere um, um blog, mas uh, do meu ponto de vista, o que tinha para dizer aqui era isso.
1: Eu Só duas últimas considerações uh, sobre o que se falou, eu acho que tem só uma um assunto que para mim é muito interessante sempre, que eu sou muito uh, defensor, de certa forma e que me incomoda um pouco quando se defende o, o, o presídio como solução, que é existe uma outra coisa que é diminuir a quantidade de crimes tem uma série de coisas que não precisavam ser crimes e que poderiam que hoje são crimes e que são responsáveis por deixar um monte de gente presa e que na minha opinião não precisavam estar presas como por exemplo, 90% das pessoas ligadas à guerra às drogas uh, então, um dos jeitos também de lidar tem que sempre se lembrar que, de forma geral, o crime é uma definição arbitrária. Mesmo que seja algo que, para a gente, parece a coisa mais natural do mundo, que é homicídio, uh, definir que homicídio é crime é uma coisa que eu acho que qualquer, com todas as suas eventuais exceções, como legítima defesa e todas essas coisas, é, é, acho que toda a sociedade considera de alguma forma crime, uh, ainda é uma arbitrariedade, poderia não se considerar. Uh, então sempre tem que se discutir até que ponto o crime é crime e não, não se poderia resolver o problema definindo que aquilo não é crime, não de forma alguma achando que alguém que esfaqueia um ciclista, seja pra roubar, sei lá o que for, não deva ser crime uh, e a outra coisa que eu acho é de novo, como uma forma de incentivar a, a discussão é, de partes que não, não, não se entendem e não se concordam uh, eu Concordo que não pode a necessidade não pode determinar o direito no sentido de que porque o cara está pobre ele tem direito de roubar de quem é rico ou porque ele tem inveja ele uh, tem direito de roubar quem é rico. Porém, tem duas coisas aí. A primeira é, como tu disse, a gente sabe que sim, isso acontece e sim, a inveja existe. Então, a gente, de alguma forma, também não pode negar que isso existe ou ter um o mundo, um mundo utópico ao contrário de... Quem tiver inveja e, e tomar uma ação em cima disso, foda-se essa pessoa, ela devia ter a capacidade de se autocontrolar. Uh, a gente sabe que autocontrole é uma coisa muito mais difícil do que o mundo 100% racionalista gostaria de acreditar. Uh, a segunda questão é, essa pessoa, uma das coisas que pode ter acontecido e que é uma das principais questões até onde eu entendo de quem defende a escola como solução, e eu não sei se a escola é a solução, mas a educação ou seja lá o que for, que é muitas dessas pessoas quando chegam ao ponto de cometer um crime de roubar alguém ou de uh, estuprar uma menina ou qualquer coisa parecida, eles foram educados de uma forma que aquilo foi dito para eles que era razoável, que aquela era a forma de resolver aquele problema, então... Quem, por isso se fala de a pessoa ser vítima sim, o livre-arbítrio é obviamente ele existe, mas se tu criou a pessoa na época em que ela forma os seus valores e tem uma, uma idade mais ou menos que a gente forma a maioria dos nossos valores para ela acreditar que sim, esfaquear alguém para roubar o que a outra pessoa tem é um jeito válido de se conseguir o que se quer, essa pessoa não vai ter formado a ideia de que aquilo é ruim e que ela vai ser presa por causa disso de novo, ninguém está querendo, uh, ninguém, quando eu digo ninguém, eu obviamente estou cometendo uma hipérbole, estou dizendo ninguém do que eu considero bom senso. Uh, ninguém está defendendo que essa pessoa não deva ser responsabilizada pelo crime que ela cometeu. Porém, isso não quer dizer que essa pessoa não tenha sido de alguma forma, vamos botar entre aspas, ensinada de que aquilo era correto. E que isso seja algo que a gente possa resolver, porque é muito melhor, acredito que todos concordam, que é muito melhor evitar que crimes aconteçam, no sentido de evitar que as pessoas considerem um determinado crime uma opção razoável, uh, ou de alguma forma evitar que a, o crime possa parecer a, a opção mais razoável, como por exemplo, corrupção, como é que a gente resolve o problema evitando ao máximo que aquilo pareça uma, uma opção razoável, para quem está envolvido no processo, do que simplesmente botar todo mundo na cadeia. Botar na cadeia não é uma solução, tu bota na cadeia quando o crime já aconteceu. É muito melhor que o crime não aconteça para começo de conversa. Então, eu acho que é isso que existe por trás da discussão, é isso que, eu, de vez em quando, me incomodam as, o, 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 o comentário antagônico só para causar, causar celeuma, uh, Diogo, Diogo Maynardismos ou Rodrigo Constantinismos. É, me incomoda um pouco isso, porque ao invés de gerar discussão eu E eu cometi isso hoje ao comentar um caso parecido Que teve aqui em São Paulo agora De uma menina que foi, teve o carro roubado E foi, foi atropelada logo depois e morta pelos, pelos bandidos Vamos usar a palavra certa Mas enfim, é, é, quando surge esse tipo de coisa Eventualmente me, me, me dá vontade de defender o outro lado Pelo prazer da conversa
0: é, eu, falei, eu falei que não ia, não ia mais falar, mas agora deu a, <risos> deu a coceira é, é, rapidamente. É, uma, um, um bom começo para eliminar os crimes são os chamados crimes sem vítimas, nos quais se enquadram o, o, o uso de drogas, ou o tráfico de drogas ou qualquer tipo de proibição, né? é, se não há uma vítima e no caso de você é, eu, eu vendi droga para você, você comprou droga de mim não teve vítima na história acho que seria razoável considerar que não houve crime seria um grande avanço né? seria um bom começo, todos os crimes sem vítima em seguida você falou de, de prisão Concordo que é, há, há, há muito o que se fazer do ponto de vista de penas alternativas. Né? Só que a maioria delas uh, são alternativas, e a alternativa é a faça isso ou vá para a cadeia. Porque você não pode, por exemplo, é, alguém roubou um carro, então tá então agora você vai pagar o carro dobrado para a pessoa de quem você tirou. Beleza. A pessoa fala, não vou pagar, então você vai preso. Então, ou você trabalha aí durante tanto tempo e dá seu dinheiro para pagar, restituir isso aí, ou você vai preso. Seria uma maneira. É né? uma coisa muito. Estou dando um exemplo muito simplório. Né? Mas assim, a prisão tem, tem, sempre tem que existir como alternativa. Porque você não pode chicotear o cara até o cara trabalhar ou até o cara fazer aquilo, aquela outra pena que você quer que ele faça. Né? É, é, e por fim, é, você falou do, do. Se não me engano, foi do do livre-arbítrio, das condições, da pessoa, a forma como ela né, foi foi educada, da forma como ela, ela, os seus valores que ela criou. Né? Para mim essa questão é cultural e eu acho que até escrevi lá naquela nossa discussão de domingo né, é, que um dos motivos pelos quais eu acho que a taxa criminal no Brasil é alta é que tanto entre ricos quanto entre pro, pobres a gente não valoriza o, 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 o contrário, a gente não repudia o crime no Brasil. Né? então, do mesmo modo que provavelmente esse rapaz aí do, do que esfaqueou né, tem um grupo de amigos dentre os quais muitos não são criminosos e que convivem muito bem com ele, ou às vezes ele até um um maioral na na, na sua comunidade porque tem aí enfim, poder que o crime lhe dá né? lhe dá dinheiro, lhe dá poder, a violência dá poder entre os pares, principalmente se você for bem jovem né é, quem quem nunca esteve na escola e não lembra disso né? é, é... Então, assim, e quanto nos ricos? Né? O, o semana passada, você teve o retrasada você teve um casamento de um dos médicos mais famosos do país que estava cheio de político famoso acusado de corrupção. Né? É, alguns deles condenados, outros não. Uns proibidos de sair do Brasil, outros não. Mas, enfim, está cheio de gente ali que você sabe que, que, que não são pessoas de boa índole, não são pessoas honestas, não são pessoas... E são pessoas festejadas, estão no casamento, que deve ter dado o maior número de menções em colunas sociais e coisas do tipo. Né? Acho que nesse aspecto, o brasileiro rico não é muito diferente do brasileiro pobre. A diferença aí é não se dá por renda, se dá por valores. Né? E a gente tem, de maneira geral, um problema cultural grave, que é não repudiar o crime, não repudiar a mentira, não repudiar, de maneira geral, o comportamento antissocial. Né? Do outro lado, é a lei de Gerson. Né? É um cara que, que leva vantagem ser festejado. Levar vantagem, basicamente, é passar a perna. O outro lado de levar vantagem é passar a perna. Né? Só, só muda o lado de quem está tá vendo o mesmo fato. Né? E a gente acha bacana, de maneira geral, como cultura, né? você levar vantagem e, e deixar o otário para trás. Né? É, sim, e aí a guerra cultural é fazer isso que eu o Solon estamos fazendo aqui, e é sim brigar lá no Facebook, eventualmente, <risos> ou em outros lugares, <risos> com alguns posts, alguns textos mais simplistas, mas que imagina se tenha por trás alguma coisa que não só uma frase de efeito.
1: Ficamos por aqui hoje. É, a gente achou que ia ter mais assunto para discutir, não teve. A gente achou que esses, os assuntos que a gente tinha para a semana não iam render muito, mas até que renderam. Uh, como sempre, nosso pedido aí para que colaborem não esperem a só nos encontrar fisicamente para fazer uma sugestão vocês podem, devem sugerir quem tiver vergonha, mande um e-mail manda ali no formulário, só a gente vai ler a sugestão, a gente não não comenta, não, não cita nome não faz nada uh, colaborem, sugerem, sugiram pautas, por favor, ou discussões que vocês viram no Facebook uh, ou no Twitter, ou qualquer coisa parecida e quem quiser, lembre-se, a gente tem lá a nossa paginazinha no Patreon. Vocês podem, inclusive, sugerir coisas que a gente possa dar de presente para os nossos patronos, que é uma coisa que a gente já tentou aqui. A gente só consegue chegar em, em ideias óbvias, como camisetas ou canecas ou qualquer coisa parecida. Se alguém tiver ideia é melhor ou algum tipo de, de, de assunto especial que a gente possa criar, que alguém ache que possa ser interessante, algum convidado que a gente possa trazer ou qualquer coisa parecida surgiram. Acho que é isso por hoje. Voltamos semana que vem. A semana, graças a Deus, eu tô melhor da voz e das outras doenças que andaram me afetando. Espero que continue assim por bastante tempo.
0: É isso aí. Muito obrigado por escutar a gente.
1: Valeu.